0: News Economy, ultime dall'economia, a cura
1: di Roberto Pippa
0: Non significa manovra aggiuntiva, i numeri di Bruxelles sono diversi e non tengono conto di alcune fonti di entrata, comprese quelle delle privatizzazioni che invece noi incorporiamo. Quindi noi continuiamo ad essere fiduciosi
1: che si otterranno i risultati previsti.
2: Buongiorno da Stefano Marcucci. Quello che avete sentito era il ministro Padoan ai microfoni di Radio 1. Non c'è bisogno di manovre correttive, dice il il ministro, per rispettare gli impegni con l'Unione Europea. In collegamento abbiamo l'economista Giorgio Barba Navaretti. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, professore, è così. Basteranno spending review e privatizzazioni a ehm, centrare gli obiettivi.
1: eh, Diciamo che eh, il punto fondamentale è che non è stato richiesto all'Italia di dover rispettare il pareggio di bilancio sul, sul deficit strutturale, sui conti strutturali del paese entro quest'anno quindi è stata accettata, e rinviata, è accettata la richiesta del Paese dello Stato e del Governo di rinviare questo pareggio al 2016 mm. questo è il punto fondamentale perché se questo non che è, è uno
2: dei due punti del fiscal compact
1: che è uno esattamente dei due punti del fiscal compact questo ci dà un po' più di tempo di rientrare nei conti pubblici e se questo non fosse stato accettato effettivamente sarebbe stato invece un segnale che ci avrebbe probabilmente obbligato a fare una manovra Eh, la commissione europea dice, usa delle parole ambigue dice che che appunto l'Italia non viene obbligata a rientrare ma che comunque deve fare degli aggiustamenti sui conti già del 2014 ovviamente come come diceva nell'intervento visto al Ministro Padovan c'è una, 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 diciamo, una stima diversa su quelle che possono essere le misure del Governo, Padovan dice eh, le, 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 la Commissione non tiene ancora conto di una serie di misure che sono state già varate dal Governo e quindi avranno dei loro effetti, non tiene conto anche di stime di crescita più favorevoli sì. che noi facciamo, quindi vedremo che Padovan è, super- vedrà...
2: è, è, è fiducioso anche che misure come il bonus di 80 euro rimettano un po' in moto l'economia, Beh, già e secondo l'Istat, nel secondo trimestre la crescita dovrebbe essere dello 0,4%. Che dovrebbe tirarci fuori un attimo dalla palude in cui sembravamo eh, essere ritornati nel primo trimestre, già qualcosa?
1: No, mi sembra certamente che mi sembra che certamente la, la, la crescita insomma anche se molto lentamente si sta, e con dei sobbalzi si sta riavviando quindi è chiaro che il ciclo è cambiato a meno che non ci siano dei nuovi shock che ci riportino in basso ma direi che il ciclo sta cambiando il problema sono, è che è difficile stimare quale sarà il passo della ripresa no? e anche su questo c'è uno scostamento nelle stime tra la commissione che è un po' più pessimista e il governo che è un po' più ottimista, anche su questo eh, diciamo, risiede l'ambiguità se vogliamo delle raccomandazioni della commissione europea e la divergenza tra la posizione del governo e la posizione della commissione certamente in questa fase abbiamo margini queste queste raccomandazioni ci danno certamente dei margini per poter evitare di fare una manovra quest'anno
2: Beh, il ministro sembra aver comunque ottenuto quello che voleva, cioè indulgenza sostanzialmente sui conti in cambio di riforme, perché anche questo è stato detto. Ma allora, c'è questo, questo elemento, ma soprattutto ci saranno le riforme, cito: pubblica amministrazione, mercato del lavoro, riforme istituzionali, sono cose che vedremo. Quello, qual è il suo è, giudizio?
1: Questo diciamo è lo scambio fondamentale che si sta mettendo in atto, cioè un minimo di flessibilità in più sui conti pubblici, voglio dire un minimo perché non è che mi pare che i margini siano tanto ampi, e dall'altra parte però una una spinta sul fronte delle riforme strutturali che in effetti il governo sta già facendo, sta già cercando di fare, ma questo è un monito ulteriore al fatto che queste riforme debbano essere fatte e debbano essere fatte rapidamente, come ricordava lei la Commissione ci dà delle scadenze molto precise sui tempi entro cui fare le riforme, oltre che delle indicazioni particolari su quali riforme fare, quindi questo definisce chiaramente questo scambio che dal punto di vista la state La ringrazio, la la ringrazio
2: professore Io ricordo intanto in, 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 che mh, la, il secondo. Punto invece del Fiscal Compact, su quello non abbiamo avuto nessuna dilazione, cioè il taglio obbligatorio di un ventesimo di quanto eccede il 60% del debito. E, grazie a Giorgio Barba Navaretti. Adesso ci colleghiamo con Milano dove c'è Michela Coricelli. Sì, buongiorno. Michela, allora, visto che siamo in tema, come hanno reagito ieri le borse alle raccomandazioni dell'Unione Europea che non sono scattate solo per l'Italia ma anche per gli altri paesi dell'Unione?
3: La risposta in generale è stata positiva, ma le principali borse europee non hanno reagito in modo del tutto omogeneo. Piazza Fari è stata la migliore, ha chiuso con un guadagno dello 0,77%, bene anche Londra in progresso dello 0,29%, Parigi invece in lieve flessione meno 0,08%, Francoforte vicina alla parità con un leggerissimo guadagno dello 0,07%.
2: Al, vediamo allora come stanno andando le borse asiatiche e come ha chiuso Wall Street.
3: Il principale mercato con la borsa di Tokyo si avvia verso la chiusura più 0,80%, bene anche Hong Kong in terreno positivo a più 0,65%. La chiusura di Wall Street è stata altalenante, il Dow Jones sale dello 0,16%, il Nasdaq ha perso lo 0,13%.
2: Grazie a Michela Coricelli dalla sede di Milano. Parliamo allora di Alitalia adesso perché ormai eh, si, si vede l'accelerazione dell'accordo con Etihad, le condizioni degli Emiri sarebbero state accettate dalle banche creditrici. Venerdì ci sarà il consiglio di amministrazione, è arrivato anche il via libera di Air France, socio al 25%. Ne parliamo tra poco con Giovanni Luciano della Fit Cisle che saluto. Dovrebbe essere già in linea Buongiorno buongiorno, buongiorno. Luciano Prima andiamo a Doha in Qatar però Dove le compagnie aeree di tutto il mondo Si sono riunite per capire come va il comparto Bene a quanto ci racconta il nostro inviato Vittorio Cota Sentiamo
0: Esattamente cento anni fa, nel gennaio del 1914, un signore che aveva fretta di attraversare la Baia di Tampa in Florida acquistò il primo biglietto aereo della storia. Pagò qualcosa come gli odierni 2000 dollari per un volo di appena 23 minuti. Un secolo dopo, durante il quale l'aviazione commerciale ha trasformato il mondo in un villaggio, è invece successo un evento impensabile. Un moderno jet carico di passeggeri e tecnologia è letteralmente scomparso durante un banale volo di ruttura e mesi dopo ancora nessuno può dire con certezza dove sia finito. È segnata da questi due eventi, una celebrazione e un grande dolore per le vittime la settantesima assemblea generale della IATA, ospitata quest'anno a Doha in Qatar I manager delle maggiori compagnie aeree arrivano nell'Emirato un po' più sereni sul futuro del settore 18 miliardi i guadagni netti attesi nel 2014 poco però sottolineano se questa cifra si divide per i 3,3 miliardi di passeggeri previsti nell'anno sono meno di 6 dollari a testa, due panini in una nota catena di fast food, commenta qualcuno ma le compagnie non muoiono più come negli anni della crisi e il futuro è roseo, 50.000 le rotte attive, 100.000 voli al giorno 58 milioni di persone direttamente impegnate nell'industria, tutto ciò permette di concludere al direttore generale della IATA, Tyler in un secolo l'aviazione ha a far crescere l'economia e spinto in su lo spirito umano. Abbiamo rotto le barriere della velocità e della distanza. Ogni giorno centomila voli portano a 9 milioni di persone in qualunque posto vogliano. Per quanto riguarda l'Italia, non c'è alcuna conferma della notizia rimbalzata da Roma che sia arrivata la lettera di Etihad con le condizioni per arrivare ad un'intesa definitiva. L'amministratore delegato James Hogan commenta così ogni richiesta di chiarimenti.
1: No comment, no comment, no comment
0: sia l'Italia che per la prima volta nella sua storia non si è presentata ad un'assemblea generale dell'Aiata, non parla, a commentare è il socio Air France KLM l'amministratore delegato del gruppo transalpino De Junac ci dice di essere ottimista e convinto che prima o poi all'accordo si arriverà, qui alcuni manager ricordano che i nodi restano due quello finanziario con i 560 milioni di debiti che gli arabi chiedono siano ripianati dai soci prima dell'intesa e quello relativo al personale, si tratta di gestire tra i 2600 e i 3000 esuberi e anche su questo Hogan vuole certezze e non solo impegni da Doha, Qatar, linea allo studio
2: Siamo di nuovo in studio, allora collegato con noi c'è Giovanni Luciano della FIT CISL, il sindacato dei lavoratori dei trasporti, e a lui chiediamo, Luciano vi convince l'accordo con ETIAD? È, come dice Gabriele del Torchio, un'eccellente prospettiva per l'ex compagnia di bandiera?
4: Penso assolutamente di sì, i numeri che Vittorio Cota citava prima rispetto all'aviazione civile mondiale danno il senso dello scenario di assoluta competitività nella quale o sei grande o o, o soccombi.
2: Le cifre però che potrebbero preoccuparvi di questo accordo riguardano gli esuberi. Sono state ventilate diversissime cifre, dai 2002 ai 3000 esuberi. Voi cosa pensate? Che si andrà oltre i numeri di quello che era stato il piano I del Torchio? O modalità differenti di esubero?
4: Beh, Hogan ha risposto no comment, io non posso cavarmela così, eh, ovviamente siamo abbastanza preoccupati di questo aspetto, ma la cosa principale è vedere che questa alleanza si concluda, eh, la gestiamo, la gestiremo, temo che siano numeri che sono, vadano oltre quelli che diceva Del Torchio. Vorremmo capire appunto qual è il piano industriale di questa azienda nuova per capire come mai c'è un investimento così da 75 milioni delle poste, siamo a 560 milioni di, di Etihad, però ci si presenta questa grandissima opportunità con questa ombra degli esuperi. Vorremmo vedere nel merito di cosa si tratta. Ovviamente con lo spirito di chi questo matrimonio lo, lo vuol far celebrare.
2: Perdine sapremo sicuramente qualcosa di più. Una cosa per adesso è sicura, le banche rinunceranno almeno una parte dei crediti verso l'Italia. Questo è un bene anche per i lavoratori, no? ripartire con una società senza debiti.
4: Sì, esattamente quello che dicevo prima. Avere un, un grande soggetto con le spalle solidissime che guarda l'intercontinentale e esce dalla dimensione domestica. Eh, vorremmo appunto che ci fosse
2: grazie. Pronto, Luciano? Sì. sì, grazie per questo intervento. Dobbiamo chiudere, io ringrazio grazie Alessandro, grazie Alessandro Rosi alla regia, Francesca Alibrandi per la collaborazione al programma. Io sono Stefano Marcucci, buon proseguimento.